0: Kasty od témy k téme. Tretia epizóda svadobných podcastov je tu. Mojou hostkou je Táňa Štempelová zo svadobnej agentúry vedej v Bratislave. Táni vítaj. Opäť som rada, že si prijala pozvanie. A tak ako sme minule urobili taký úvod do toho plánovania svadieb svadobnou agentúrou, potom ako ovplyvnila pandémia koronavírusu plánovanie svadieb, tak dnes by sme sa sústredili na jednu z najhlavnejších častí svadby. A to je práve svadobný obrad, kedy si tí snúbenci povedia to dlho očakávané áno mne nejako automaticky pri svadobnom obrade napadne hneď kostol, po prípade matrika. Ako je to dnes? Sú tieto dve miesta tie najvýhľadávanejšie miesta pre svadobný obrad alebo už sa do popredia dostáva čosi iné? Stále si
1: myslím, že kostol je jedna z najdôležitejších možností obradu. Stále to máme istým spôsobom pol na pol, že máme civilné obrady, ktoré idú cez matriku a druhá polovica sú obrady v kostole cirkevné. Je zaujímavé, že napríklad katolícka církev tá povoluje obrady iba v kostoloch priamo a evanielická církev je v tomto trošičku benevolentnejšia. Tá nám dovolí vlastne, už sme mali zopáraj obradov evanelických vonků mimo. To je veľmi oblúbené a čo sa týka matriky, tak áno, existuje stále veľmi často obrad aj na matrike, civilný, klasický, ale musím povedať, že taký najväčší trend a čo je momentálne moderné, sú naozaj tie obrady vonku. To je, dá sa povedať, každá druhá požiadavka, keď príde k nám nový pár, na stretnutie, ako si predstavuje svadbu, tak základ, úplne záujem je o mať tak obrad vonku v parku alebo proste mať nejak hostinu s obradom práve vonku, to je úplne najideálnejšia forma. No a civilné sobaše sa dajú robiť vonku bez problémov, takže samozrejme vždy tam treba ísť z matriku, čiže prvý krok je matrika, tam sa vlastne zahlasí presne dátum, kde by ste chceli mať svadbu, kedy by ste chceli mať svadbu a už je na matrike, či vám to miesto povolí. Dá sa povedať, že na 90% máme veľmi príjemné a dobré komunikácie s matrikou, kde vlastne myslím si, že taký základ v dobe je, aby sa dodržalo, že je to dôstojné miesto. Uh-huh. Ak to je dôstojné miesto, tak sa tam proste dá. A štátny slovenský znak a musí sa tam dať tá slavobrána alebo nejaké krásne kvetinové stojany a vyzerá to super a všetko platí. Ale samozrejme máme tu aj iné proste varianty, že niekedy matrika nemusí byť až taká ochotná v tomto a povie si, že nie, ja tam na nejakú lúku chodiť nebudem a u nás to robíme iba na úrade. Čiže tu je to naozaj o komunikácii s tou matrikou a dá sa povedať o zvykoch tej matriky. Ale myslím si, že v dnešnej dobe tak veľmi pokračuje vlastne doba, že už Matriky si tiež uvedomujú, že keď chcú, aby v ich regióne mali tie svadby, tak určite... Povolia.
0: Ale krásnu svadbu v parku alebo v záhrade, myslím si, že môže a už sa aj stalo, že narušil vietor, dážď. Čo v takýchto prípadoch? Keď sa plánujú svadby alebo svadobné obrady vonku, myslí sa aj na nejaké zadné dvierka alebo na nejaký taký plán B, čo ak to počasie skazí? Možno
1: aj keď si dávate otázku, že prečo sú tak populárne v dnešnej dobe tie kaštiele alebo rôzne také areály na svadbu. A myslím si, že toto je jeden z hlavných dôvodov, samozrejme okrem toho, že kaštiel je úplne prekrastný Krásná lokácia ako z rozprávky, ale hlavne aj to, že väčšinou, keď to máme v parku kaštieľa alebo v parku nejakého hotelového komplexu, tak je to fantastické, že vždycky si vieme s tým zariadením dohodnúť aj plán B. A to Aha. je fantastické, lenže keď proste niekto len za nami príde, že chceli by sme svadbu v Sadejanka Kráľa alebo niekde, tak ja poviem, že áno, je to krásne, keď nám ide počasie prídu Dunaj, kdekoľvek super, vybavíme. Ale ja vždy bazírujem na tom, že prosím vás, ale myslite aj na plán B. Tam je potom možnosť, že buď sa dohodnú s nejakou okolitou reštauráciou, že či by im za nejaký poplatok vedela rezervovať na tú hodinu. Miesto a urobiť si tam ten plán B, keby proste sa totálne zmenili podmienky. Uh-huh. Ale nedá sa to nechať len tak, lebo zažila som už rôzne vrtkavé počasie a čo robiť potom v deň svadby, samozrejme. Hej.
0: Tania, máš skúsenosti, že majú nevestičky vyslovene vysnievané miesto aj v súvislosti s obradom, napríklad konkrétny zámok, prípade konkrétnu lúku alebo záhradu? Áno, áno, zažila som,
1: dokonca aj u jednej slovenskej celebrity. Ja Som zažila, že oni mali oblúbenú lúku, kde možno ja neviem, zažili svoje prvé rande alebo nejaké proste pekné chvíle a oni si to takto vymysleli, že majú chalupu, tam je na Orave, tam je tá lúka a že skúsili by, že či by vôbec bolo možné si spraviť obrad tam. A úplne prírodný, taký lúčný, naozaj nič násilné, ani nejaké extra extrahonosné, veľmi, veľmi uzavretá skupinka, tak sme s malou dušičkou práve oslovili matriku a musím povedať, že úplne boli ústretoví milí, fajn, že ak je tam dobrá prístupová cesta, ak sa tam pekne správy a naozaj to tak aj bolo, že toto bolo napríklad ich titové miesto. Naozaj veľmi veľakrát sa stane aj mne, ako mám na Instagrame rôzne fotografie, že niekedy niekto píše, že je jej toto bolo nádherné miesto a ja by som tam chcela svadbu, kde to je, čo to je. Takže samozrejme jasne, keď už sa idete vydávať a pozeráte rôzne inšpirácie, tak niekedy aj práve z toho miesta sa
0: odrazíte. Inšpiruje sa ne vlastne s tvojimi čo oni vymysleli, ale veď myslím si, že takto to má byť. No a obrád ako možno jedna z takých najromantickejších práve časti tej svadby. Máš skúsenosti s takými vecami ako napríklad hádzanie lupienkou, keď idú mladom manželia v uličke kostola, alebo po prípade hádzanie rýže, naopak, keď výjdú, alebo dodržiavajú sa ešte takéto zvyky? Áno,
1: vždy si to prechádzame s nevestami, či to chcú a či to bude. Zase môžem povedať, samozrejme, niektoré sú, že Nemajú to záujem, ale iné. Samozrejme, vždycky ideme takým harmonogramom svadobného obradu, kde si prejdeme, čo všetko sa na tom obrade dá robiť. A oni si vyložene hovoria, že áno, toto je krásne, to by sme určite chceli. Čiže ríža sa hádže dosť často. Je pravda, že často aj ja upozorním nevestičky, že ale pozor, lebo niekedy ona zanecháva taký škrob na vás a potom vás trošku svrbí telo z toho. Alebo keď má nevesta nejaký komplikovaný, nádherný výče a tam jej popadajú tie čiastočky ríže, potom mi sa tam celý to opadáva z hlavy takže má aj svoje nevýhody tá, tento slovenský zvyk. Lupienky sa veľmi radi hádžu, ale zase sú tam um, rôzne inštrukcie, napríklad kostoly. Takmer už každý kostol, minimálne v Bratislave, mám tie skúsenosti, má požiadavky, že ak by sa hádzali lupienky aj pred kostolom, napríklad tak majú byť umelé a majú sa potom vyzbierať, lebo že v raj, keď sa im niekedy dokonca aj v kostole alebo pred kostolom hádzali živé lupienky, nejaké červené, napríklad tak červená rúža obsahuje farbivo a že že im to zničilo dlažbu a takéto záležitosti, čiže ja sa vždycky radšej informujem. To sú tiež také možno zaujímavé aj rady pre nevesty, že informácia, že či môžu a ak môžu, za akých podmienok. Veľmi sú oblúbené dokonca aj také vystrelovacie konfety s tými umelými lupienkami. To je veľmi pekné, keď napríklad vychádzajú z kostola alebo na konci uličky obradnej a nejakí kamaráti sa postavia a vystrelia to na nich tak, taký vodopád, na nich zhora, hora. Padá tých konfiet, tak to si celkom... Ári od nás objednávajú a to je asi všetko, čo ma napadla
0: v danom momente. Ako je to s tým príchodom, či už do gostola, na matriku alebo kdekoľvek sa odohráva svadobný obrad? Stále ešte platí to, že mama privedie ženícha, teda svojho syna a otec privádza svoju dceru, teda nevestu ako klinec programu alebo už sa to trošku mení a sú aj iné zvyky a tradície v týchto príchodoch?
1: Na Slovensku považujem za najčastejší variant práve tento, čo ste povedali. Čiže mamina prinesie ženicha, ženichová strana je práva, strana, s tam vyložené náležitosti, čiže mamina sa posadí do prava, ženich stojí na pravo pri obranom stole, potom idú svetkovia a vlastne posledná prichádza nevesta s otcom a zase nevestina strana je lava, čiže otic si potom posadí do prvého rádu na a nevesta zľava prístupuje k ženichovi. Uh-huh. Čiže toto je vlastne taký ten základný slovenský obrad a tým, že robíme strašne veľa medzinárodných sladieb. Za prvé, za druhé, že aj naše nevestičky sú už veľmi cestované, zažili rôzne obrady, kade tady po svete, alebo videli rôzne romantické filmy, tak už dnes máme rôzne varianty a zase mám pocit, že matriky sú už celku benevolentné k tomuto, ale hovorím to v dobrom, že dajú už možnosti výberu. Čiže kľudne veľmi často sa stáva variant, že nie, že nich a nepovedie, že nich si praje od začiatku stať pri obradnom stole. To je, by som povedal možno taký americký spôsob, že mm-hmm. už svadba začína, že ich tam stojí a ako zlatý klinec prichádza nevesta a pred ňou nejaké presvieté družičky a žlúpienky alebo nesie chlapček vankúšik s prstienkami. Mm-hmm. To sú také klasické tie pochody. Ďalšie, čo veľmi nám robí obrady rozdielne, je to, že klasické slovenské obrady boli väčšinou len nevesta, ženích svetkovia. Tuto zase z toho zahraničia prišla taký trend a veľká moda družičiek že družičky majú veľakrát, napríklad aj rovnaké šaty, napríklad svadba je ladená do rúžova, tak prídu v rúžových šatoch. Družbovia majú tiež zladené napríklad kravaty a idú, tiež nastupujú, myslím si, či už v tom kostole alebo pri civilnom obrade tiež pároch nastupujú a postavia sa po bokoch, čiže má vlastne on na pravo svoj družbov, nevesta z družičky, čiže sú také veľko lepejšie a viac premyslené tie obrady.
0: V súvislosti so zasadacím poriadkom hostí na tom obrade je nejaká hierarchia, a okrem tej pravej a ľavej strany, že teda pravá je ženichová, ľava je nevestina.
1: Na svadbách, čo organizujeme my, veľmi často sa dodržiava toto sedenie možno na prvé 3-4 rady, uh-huh. kde sa naozaj zmestí tá najbližšia rodina. To oni už si prírodzene posadajú, ako sú samozrejme prvý rad rodičia, možno druhý starí rodičia, sestra, brat, proste uh-huh. títo všetci sú v tých prvých radoch, ale potom veľmi veľak ráčak pár, keď sa bere, už má spoločných, prepojených kamarátov, alebo máme jednu rodinu, čo má. 70 hostí a druhú rodinu, čo má 20 hostí, tak nebudeme mať natrepanú napríklad pravú stranu a prázdnu ľavú stranu. Mm-hmm. Takže vždy povieme hosťom, že hlavne sa prosím potom už tie nerady usaďte a je to jedno len aby sme vyplnili priestor.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu príchodu, tak je svadobný pochode, ešte stále taký na taký ten jediný, ktorý musí odznieť pri príchode nevesty, alebo už sa aj to obmienia a nevesty si dávajú možnosť zahrať ich obľúbenú alebo pesničku, ktorá sa im iba jednoducho páči.
1: Áno, veľmi často už si nevesty dávajú svoje vlastné pesničky, čiže za keď si jej plánujeme harmonogram svadobného obradu, tak vždy si dokonca aj tieto piesne od nich vypýtam, čo tam majú, prečo to majú, ako to majú, aby vlastne sa nestalo nejaké fopa, lebo my dozeráme tiež na ten obrad, čiže keď ho potom dostane či už DJ alebo to hudobné zoskupenie, aby vedelo, čo kedy hrať. A ďalšia vec je, trend pri týchto krásnych svadbách, hlavne vonku, sa veľmi často využíva či už harfa, alebo sláčikové trio, alebo gitara, rôzne hudobné zoskupenia. Je to veľmi pekné, a romantické, na také naozaj na tých 15-30 minút obradu plus možno nejaké gratulácie, veľmi to oživí ten obrad.
0: Čo sa týka ešte toho svadobného obradu, povedzme v kostole tie čítania alebo nejakí muzikanti, speváci, hostia na tom svadobnom obrade to rieši agentúra, alebo to si už vybavuje samotná nevesta so ženichom a kostolom.
1: Áno, áno, táto čítanie a takto rieši kostol s mladom manželmi. No na čo netreba zabudnúť je, no tak v kostole ten krížik sa treba riešiť. Pri obidvoch typov obradu samozrejme obrúčky, svadobná kytica. To sa mi stalo, sa musím priznať, už na dvoch svadbách, že nevesta ako prišla ten zlatý klinec programu na záver, treba si vymyslím svadba vonku v parku, všetci už tam sú nastúpení a nevesta ide znútra kaštieľa alebo nejako, ak otec povede, tak v tom takom... Návale E-fóry. z euforii si zabudne napríklad svadobnú kyticu. Ako, veď aj tak si ju väčšinou potom postavia na ten obradislá a na tie prvé fotky, ako sa tam zjaví, vlastne ako jej otecko drží, tak sa mi fakt stalo už dvakrát v živote, že nevesta nezobrala mm, presne v tom návale emócií kytičku. Takže napríklad celkom podstatný bod, takýto detail. Aj. Ďalšia vec, čo sme sa bavili o tých matrikách, nezabudnú to som dokonca teraz piatok mala svadbu, ohľadne toho tiež nem kaštiel, ale tak asi dve hodiny od Bratislavy. A tam zase pre pani Matrika má trošku iné stanovy. Som bola veľmi rada, že sme si to s ňou prešli, lebo mohli by sme zažiť nejaké fop lebo oni majú tam zase zvyk, oni veľmi trvali na tom, že oni musia prísť práve, že posledný až po neveste. Uh-huh. A chceli proste, aby aj počas ich príchodu hral hudobný sprievod, aby to nebolo len také prázdne. Uh-huh. Takže toto sme museli trošku prehadzovať. Čiže normálne naozaj si prejsť so všetkými tými dodávateľmi plus organizátormi, teda že čo, kto, kedy, aby neboli takéto záležitosti. Že Matrika nevystúpi, lebo nemá hudbu a, a nebolo to dôstojné pre ňu napríklad.
0: Svadobný obrad skončí, výjdu mladomanželia, výjdu hostia, čo potom nastávajú gratulácie a odovzdávanie darov, Práve po obrade, alebo sa to skôr presúva až na tú svadobnú hostinu?
1: Ja mám vždy, že gratulácie sú hneď po obrade, no a potom už je na dohode s párom, ak máme napríklad kostol v nejakom veľmi frekventovanej ceste, už viaskrát sme mali, že dobre, po gratuláciách sa presúvame do areálu svadby a tam je to pekné, krásne, kľudné prostredie, že tam spravíme spoločné fotky. Ale veľmi často vám opak, že keď má či už kostol alebo civilný obrad, nejaké pekné prostredie okolo, tak určite si na tom dajú záležať aj nevesta, a žení, že nech majú aj spoločnú fotku pred kostolom mm. po obrade. Čiže my potom navigujeme hostie, to je aj úloha koordinátora, aby nám sa teda po obrade nerozchádzali a počkali vlastne na tú spoločnú fotografiu, prípadne ešte zopár tých skupinkových fotografií mm. s najbližšími. No a ak je obrada hostina na jednom mieste, tak to vtedy to vie byť krásne, že sa naplánuje po obrade ešte teda takéto občerstvenie, treba z nealkoholické nápoje plus, proseko a nejaké jednohúbky alebo pagáčiky a zároveň sa ľudia fotia, urobia si ešte také, takú peknú fotosession po obrade a takýto koktejlik väčšinou plánujeme na CCA hodinu po obrade.
0: Ak je obrad a svadobná hostina na jednom mieste, tak predpokladám, že je to jednoduchšie a nemusia sa riešiť presuny a podobné veci. Čo ale, ak je obradná, ...na jednom mieste a tá svadobná hostina naozaj možno hodinku, dve cesty... Je to veľký problém alebo dá sa to nejako možno zaujímavo vymyslieť alebo čo je možno také jednoduchšie a krajšie?
1: Určite ideálne je mať to všetko na jednom mieste. Uh-huh. To je dokonca aj pre nás organizátorov, dá sa I povedať, ďalejšie. o jeden bod uľahčenejšie a takisto proste pohodlnejšie aj pre pár, aj pre hostí, lebo ako som spomínala, urobí sa obrát, hostia sú napríklad už ubytovaní na danom mieste, majú odložené auta, môžu sa v klúde občerstvovať, fotiť krásne, tým dámy majú čerstvý make-up, všetko krásne up Takže sú aj čerství pripravené na to fotenie, vtedy teda treba využiť ten čas a priestor na tie pekné fotky a potom sa presunú na hostinu, tam môžu jesť, piť do sitosti a už sa nemusia sústrediť na nejaké profesionálne fotenie s manželmi a tak atď. Čiže myslím, že toto je super. Čo sa týka týchto presunov, no tak niekedy si nevyberiete, napríklad si vymyslím, máte až oblúbený presne, ako sme sa bavili o tých vysnívaných Aha. miestach, kostol, kde celá vaša rodina vždy bola krstená a jednoducho je vaše rodinné pravidlo, že musíte mať spadu v tomto kostole, ale z hodovokolností hostinu ste si vymysleli na opačnom konci, tak samozrejme zorganizovať sa to dá, ale je to komplikovanejšie. A tam už treba myslen na viacero variant, tam už treba riešiť dopravu, ako sa tam dostanú hostia, či sa budú presúvať autobusom alebo zvlášť dopravou, Aha. či cestou im pripravíte že nejaké nápoje do autobusu alebo to nechať na nich veľmi veľa bodov je tam takýchto čo už trošičku znáročňuje tú organizáciu svadby samozrejme a tam potom presne treba myslieť na to, že prídu, určite budú po ceste unavení, určite sa musia trošku osviežiť, čiže zase záleží ak sú tam ubytovaní, musia sa aj ubytovať a na všetkyto body myslíme a myslím si, že dokonalý variant svadobnej hostiny je možno tak o 6. začať večerať. Je to ideálne čas. na časovo naplánovať.
0: Presne som chcela nadviazať na čas obradu. Máš skúsenosti aj s obradom do obeda? Alebo kedy je taký ten najvyťaženejší čas? Je to až tak, že po 14. až do 16. povedzme, aké máš skúsenosti? No,
1: úprimne povedané som na obed, ešte v živote nemala svadbu. A presne, ako ste povedali, mám pocit, ako keby bolo nejaké nepísané pravidlo, že možno najskôr mám svadbu od tých da sa povedať že 80-90% svadieb mám o 4. To je 8. taký dokonalý oblúbený termín, lebo ako sme sa bavili o tom timingu, ak to nie je v kostole s Omušou, čo je aj hodina, normálne trvá obrad dnes okolo pol hodiny, dokonca civilne niekedy iba 15 minút. Aha. Čiže kým sa dogratuluje, kým sa presunie, pofotí, vychádza to na 6, ideálne tá večera.
0: Väčšinou sa stretáva nevesta s hosťami až priamo na obrade, alebo máš aj skúsenosti, keď sa stretnú povedzme doma, je tam ešte svadobná odobierka a až tak sa presúvajú na ten svadobný obrad.
1: To veľmi závisí si od zvykov danej rodiny. Môžem povedať, že väčšinou ja toto neplánujem. To už si tá rodina sama, ale samozrejme mali sme svadby, kde sa riešila odobierka a veľmi často ju teda zastrešuje starejší, alebo niekedy aj takýto ľudový súbor, že príde a doprevádza to, alebo si to len úplne súkromne tým nezábezpečia rodiny so svojimi snúbencami ale vlastne to ja väčšinou riešim s nimi iba, že dobre chceme o 12 aby bola odobierka u nás, tam už sa stretneme všetci, urobíme si tú odobierku a potom sa odchádza napríklad na imič fotenie našich mladom manželov a potom idú na obrad kľudne takáto nejaká kombinácia, ale už, že by som ja bola súčasťou ich odobierky, to
0: nebývam. So svadobným obradom, ako aj s celou svadbou, je veľmi spätá svadobná výzdoba, pretože sa to týka tak obradu, ako aj hostiny, ako aj ešte možno doma výzdoby. Ale o tom potom, ako sa hovorí v ďalšom podcaste, mojou hostkou bola Táňa Štempelová zo svadobnej agentúry VEDEJ v Bratislave. Ďakujem ti veľmi pekne aj za ten dnešný podcast, že sme sa mohli porozprávať o tých možnostiach svadobného obradu. že už sa naozaj zväčšujú tie možnosti a dá sa vymyslieť naozaj veľmi veľa a pekných spôsobov na realizáciu svadobného obradu. Verím, že sa vám dnešná časť podcastu páčila a počujeme sa opäť o týždeň. Podcasty od témy k téme.